0: Mijn geliefde broeders en zusters van over de hele wereld. Ja, we kunnen over de hele wereld zeggen. Want in veel landen, in alle continenten, is de kerk van de Heer al begonnen. De samenkomst van God. Zijn kinderen komen bijeen. Elke keer dat ze het kunnen, om de God der Ere te verheerlijken. De schepper van de hemelen en de aarde. De almachtige God die op een dag zich vernederde en naar ons omkeek. En wij hebben dit grote voorrecht dat God naar ons omgekeken heeft met ogen vol genade. En dat wij voor hem mogen staan dat wij in zijn aanwezigheid mogen zijn, dat hij naar ons omkijkt en dat hij onze gebeden verhoort. Dat is het allergrootste, dat wij als mensen kunnen meemaken. En daarom geven wij hem de gl glorie en de eer en een groet voor jullie allemaal met veel genegenheid. Welkom! Ook welkom mensen die voor de eerste keer bij ons zijn of die nog nieuw zijn in de kerk. En ik nodig jullie ook uit om na dit onderricht, als jullie weer thuiskomen in jullie woonplaats, dat jullie de Bijbel lezen, onderzoeken, meer te weten komen over de Heer, over zijn prachtige wegen. Dat is de uitnodiging. En ik groet ook alle broeders, de broeders uit Paraguay zeggen mij dat ik ze nooit groet. Maar ja, ik kan niet elk land opnoemen, want dat kost te veel tijd. Maar ik denk aan jullie allemaal. Ik denk aan alle broeders en zusters die uit Paraguay, Argentinië, uit Chile, voor jullie allemaal een groet, een speciale groet en in al die plekken van samenkomst, zijn het mensen uit dat land, die in het land geboren zijn, die samenkomen. Dat is zo mooi in Zuid-Amerika. God heeft naar jullie omgekeken. En er zijn ook broeders in Patagonië. Dat is zo ver weg voor ons. Maar God kijkt naar jullie om. God zoekt harten die bereidwillig zijn voor hem en daar danken wij hem voor. Wij danken de heren en ook de broeders die hier bij mij zijn. Een groet met veel genegenheid voor jullie. U kunt hem al plaatsnemen. En vandaag gaan we weer verder met het onderricht. Het is een korte brief die we vandaag gaan lezen. De tweede brief van Johannes. Dat zijn dertien versen, dus wellicht zijn we snel klaar vandaag. Maar goed, vast niet. Want ik wil eerst nog een getuigenis vertellen, voordat we met het onderricht gaan beginnen. Want het heeft te maken met dit hoofdstuk van de tweede Johannes. De tweede brief van de apostel Johannes. Het zijn maar dertien versen in dit boek. Maar... Hier staat in vers 1, de ouderling aan de uitverkorene vrouw. Hebben jullie het al gelezen? En voordat wij dus verder gaan lezen, wil ik eerst een getuigenis vertellen. En dit heeft hiermee te maken met deze zin. De uitverkorene vrouw. Ik vertel jullie dat voor deze kerk begon, voordat deze kerk werd opgericht. Ja, de broeders heb ik dit allemaal al verteld. Wij kwamen samen in evangelische gemeenten. Daar gingen wij naartoe. En er was er eentje, ja, ze hadden allemaal verschillende namen. Ze hadden allemaal de naam kerk van God in hun naam. In hun naam. De kerk van de profetie was er ook in die tijd. Maar dat had niks met profetie te maken, want er was niet eens de gave van profetie in die kerk. Maar wij kwamen in die kerken, in die gemeenschappen samen. Toen wij God aan het zoeken waren. En wij zochten ook de geestelijke gaven. En ik weet nog dat mijn man, Luis Eduardo Moreno, mij zei in de kerk... Van God moeten de geestelijke gaven aanwezig zijn. De openbaring van de heilige geest, de gaven van de profetie. Dit moet bestaan, want dat staat hier in Korinthe. En ik las dat ook en ik dacht, ja, hij heeft gelijk. Het moet in de kerk aanwezig zijn. En ook in Efeze 4 staat dat de Heer apostelen, profeten en leraars heeft aangesteld in zijn kerk. Dus die moeten er zijn, zeiden wij. En in al die kerken waar wij samenkwamen in die tijd, hadden wij dit niet gezien. Zij hadden niet de geestelijke gaven. God openbaarde zich daar niet. En hij, mijn man, was al tien jaar lang aan het samenkomen in verschillende evangelische gemeenten. Maar geen enkele had de geestelijke gaven. En hij onderwees mij altijd dat we naar het geestelijke moesten blijven zoeken. En ik ging dat dus doen. En ik vroeg God om zich te openbaren met zijn geestelijke gaven in ons midden. En in die tijd, mijn schoonmoeder, zij droomde veel. Zij had veel dromen en visionen, kreeg zij van God. En ik was zo gelukkig, want zij vertelde mij die dromen en visioenen en dat maakte mij zo blij. Want ik voelde altijd blijdschap en vreugde als zij mij haar dromen vertelde. Die God haar gaf. En ik begon de Bijbel te lezen. Ik wilde alles onderzoeken. En ik werd verliefd op God. Ik ging van God houden. En ik wilde dat geestelijke zoeken. En op een dag waren wij in een van die evangelische gemeenschappen. En... Zij, mijn schoonmoeder, had een visioen. Rond negen uur ochtends. zij zag de Heer Jezus Christus, die kwam, die daalde neer uit de hemel. En zij hoorde de stem van de Heer, die zei, de uitverkorene vrouw komt eraan. Ze komt eraan. En ik ben bij haar, en ik zal bij haar zijn. Want de uitverkorene vrouw komt eraan. Dat was een openbaring die zij had gehad. En dit zei heel veel. Want wij waren hiernaar aan het zoeken. Wij zochten de ware weg van God. Wij zochten naar die ware openbaring van God in zijn kerk. De openbaring van de Heilige Geest. De openbaring van de geestelijke gaven. En daarom werden wij zo verheugd door, die, door dat visioen. Want wij begrepen dat zijn kerk eraan kwam. Dat dat was wat de Heer ons wilde zeggen. En wij wisten niet wat die kerk was, welke kerk het was. Wij waren nog aan het zoeken. Maar we wisten dat de kerk van God eraan zou komen. En er, er was ook een kerkgenootschap waar mijn man voor uitgenodigd werd om pastoor te worden. Maar mijn man en mijn schoonmoeder, zij wilden graag onafhankelijk zijn in hun zoektocht naar God. Ze wilden niet meer bij een bepaalde gemeente horen. Ik werd daar boos om, want ik wilde niet onafhankelijk zijn. Ik, ik dacht dat wij dat economisch nooit konden volhouden. Financieel gezien. Maar toen mijn schoonmoeder dus dat visioen had, die openbaring, begonnen we eraan te twijfelen en dachten we, ja, misschien is het toch onafhankelijk. En ik vertel jullie ook in het boek Belevenissen dat wij toen twee zusters leerden kennen van verschillende genootschappen. En zij waren profetessen. Maar zij konden alleen maar thuis werken, want in die gemeentes waar zij samenkwamen, daar werd het hen verboden om de geestelijke gaven te gebruiken, om te profiteren. Dus zij gingen dit vanuit hun huis doen, thuis. En zij begonnen mensen openbaringen van God te vertellen. En wij kwamen ook bij hen toen wij hen leerden kennen. En elke zaterdag, elke week wilde ik weer daar naartoe, want ik vond het zo mooi als zij mij profetie gaven. Ja, zij legden niet de handen op het hoofd van de persoon. Zij keken gewoon naar de persoon die voor hen zat... en zij gaven dan de openbaring die God hen ingaf op dat moment. En zij vertelden ons ook dat wij een kerk zouden hebben... een onafhankelijke gemeente, een onafhankelijke samenkomst. Zij hadden ons die openbaring gegeven... Want zij hadden geprofiteerd. Jullie zullen onafhankelijk zijn. Jullie zullen een eigen kerk hebben. En jullie zullen grote menigten het evangelie verkondigen. En toen wij dit hoorden, dachten wij, dit is de kerk waar God het over had. En... Toen was die boosheid uit mij ook meteen weggegaan, want ik was boos geweest omdat mijn man en mijn schoonmoeder onafhankelijk wilden zijn en ik niet. Maar ik liet dat meteen los. En een aantal jaren na die openbaring, wellicht vier jaar later, begon deze prachtige kerk. Met vier personen begonnen wij. Wij kwamen op zaterdagavond samen en door de week begonnen we ook samen te bidden en God te loven. En zaterdag nacht de hele nacht door. En zo hebben we dit voor jaren gedaan aan het begin van de kerk. En zo begon de kerk van de Heer. En God begon ons prachtige beloften te doen, dat we door moesten gaan en dat Hij een grote kerk uit ons zou vormen in Colombia en over de hele wereld. Te gloren zij aan de Heer. En zo is dit ook vervuld geworden. God heeft zijn woord in vervulling gebracht. Sinds meer dan 50 jaar. Want ik weet nog dat het in 1968 was. Toen dit begon. Toen God zich begon te openbaren in ons leven. Toen hij ons beloften begon te doen. Daarom zeg ik altijd, ja, meer dan 50 jaar. Want het was in 1968 dat hij zich begon te openbaren aan ons. En daarom voel ik mij zo trots... Want het is zo'n mooie tijd geweest. En toen mijn schoonmoeder dus dat visioen had gezien over de uitverkoren vrouw... toen dacht ze meteen aan de Bijbel. En toen dacht ze, dit staat in de Bijbel. Ik weet dat ik in de Bijbel iets over de uitverkoren vrouw heb gelezen. En ze begon de Bijbel te onderzoeken en ze kwam dus hieruit op de tweede brief van Johannes. En daarom wilde ik jullie dit getuigenis nu vertellen voordat wij beginnen aan dit onderricht... Dit prachtige getuigenis. En ik geef hier de glorie en de eer voor aan God. Want Hij is ons alles. Hij is ons alles in ons leven. De glorie is aan, ons, aan zijn naam. Dus nu we weten wat hiermee wordt bedoeld met de uitverkoren vrouw. Gaan we lezen. Hier staat de ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen. Die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen. Dus hier sprak de apostel Johannes over de kerk, die ergens was. Een gemeente, een samenkomst. Zij had deze brief naar hen gestuurd. En op een poëtische manier... Zegt hij: De ouderling aan de uitverkorene vrouw. De uitverkorene vrouw is de kerk van de Heer Jezus Christus. En in vers 2 staat: Omwille van de waarheid die in ons blijft en met ons zal zijn tot een eeuwigheid: de waarheid van God. Genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. Dit was de groet van de apostel Johannes voor deze gemeente, voor de uitverkoren vrouw. En hij noemde zichzelf de ouderling. Hij was een ouderling, want hij was een apostel, een profeet, een prediker, een evangelist. Hij was een ouderling geworden. En daarom staat hier de ouderling aan de uitverkoren vrouw, aan de kerk van de Heer. Aan de kerk van onze God. Wat mooi als wij dit lezen en als we dit begrijpen. En als wij onszelf een deel beschouwen van deze uitverkoren vrouw. Van de kerk van de Heer. Want hij brengt ons samen door zijn heilige geest. De Heilige Geest is het die alle harten samenbrengt, die één van ze maakt. Want de kracht van de Heilige Geest en zijn werk in ons midden, dat maakt ons één. Wij zijn één in de Heer, één in God. En daarom zijn wij trots, wij voelen ons trots. En ik nodig jullie uit, mensen die nog nieuw zijn en die voor de eerste keer bij ons zijn die wellicht nog geen ervaringen met God hebben gehad... of die de Bijbel nog niet hebben gelezen. Ik nodig jullie uit om naar de kerk te blijven komen. Kom samen en lees de Bijbel. En leer de weg van God kennen. Want dit is zo prachtig. De weg van God volgen. Dat is een genot voor onze ziel. En in vers 4... begint de apostel te spreken... Dat hij verblijd is. Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder u kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen. Hij zegt dit op een poëtische manier: Hij zegt niet, ja, ik heb een aantal gelovigen van de kerk gevonden. Nee, hij zegt hier: Ik heb onder uw kinderen een aantal gevonden. Want hij sprak tot de uitverkoren vrouw, tot de kerk. Op een poëtische manier. Die in de waarheid wandelen. In overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwen. Wat mooi, wat poëtisch. Toch? Hij was geïnspireerd, Johannes. Hij was geïnspireerd in God. God was over hem gekomen om dit te schrijven. Om dit te zeggen. En nu vraag ik u, vrouwen. Niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben. En de Heer Jezus Christus, toen Hij met zijn apostelen op de aarde was, zei Hij, ik zal jullie een nieuw gebod leren. Wat was dat nieuwe gebod? Wat was het eerste gebod? God liefhebben en de naaste liefhebben. Dat is wat de Heer zei. Dat is wat ik jullie ga onderwijzen. En hier zegt apostel Johannes ook tegen de uitverkoren vrouw, ik vraag u, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf. Het is niet nieuw. Het is dat wat wij vanaf het begin gehad hebben. Laten wij elkaar liefhebben. En dan begint hij over de geboden te spreken. Maar voordat we verder gaan lezen wil ik graag dat we iets over de geboden van de Heer gaan lezen. In hoeverre moeten wij de geboden van de Heer gehoorzamen, respecteren, waarderen? Laten we dat lezen. Laten we lezen over de geboden. Ja, er zijn heel veel versen in de Bijbel hierover. Maar we gaan een aantal versen hierover lezen zodat wij, ja, deze kennis hebben wij al, wij weten dit al. Maar we gaan ons hart hiermee verblijden. We gaan onze ziel, onze geest hiermee voeden. Door opnieuw de geboden van de here te lezen. Want dat is een genot om het woord van God dag en nacht te overdenken. Dat is een genot. Dus laten we lezen over de geboden van de Heren in Deuteronomium 6, 17. Dit is een van de vijf boeken van Mozes.
1: Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 17. Hoewel het hele hoofdstuk, hoofdstuk 6
0: van Deuteronomium, over de geboden van God gaat. Maar het gaat ook over een groot gebod. En omdat we niet genoeg tijd hebben, kunnen we niet het hele hoofdstuk lezen. Maar. De Heer zei hier tegen Mozes. Dat. Hij de geboden en de wetten aan het volk moest voorlezen, vaak moest voorlezen, voortdurend. Elke week op de rustdag moest hij dit doen, zodat zij de geboden niet zouden vergeten en in acht zouden nemen. En daarom staat hier in hoofdstuk 6 vers 1, dit zijn de geboden de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen. Dus Mozes zei tegen het volk dat zij de geboden in acht moesten nemen en in vers 17... Ja, het hele hoofdstuk gaat dus over die geboden en verordeningen. En in vers 17 staat, U moet de geboden van de Heere uw God, zijn getuigenissen en zijn verordeningen, die hij u geboden heeft, nauwgezet in acht nemen. Nauwgezet in acht nemen. Dat is wat Mozes hen in herinnering bracht. Dat ze moesten gehoorzamen. Ze moesten de geboden van God in acht nemen. Ze moesten ze bewaren, beoefenen in hun leven. En we hebben al vaak gelezen wat die geboden van God zijn. Toen de Heer tot de jonge man, de rijke jongeman, sprak, die vroeg, wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen? Toen zei de Heer tegen hem, vervul de geboden, neem de geboden in acht. En hij zei, ja, dit doe ik al van jongs af aan. En wat zijn die geboden dan? Niet stelen, niet jaloers zijn, niet egoïstisch zijn, niet liegen, niet bedriegen, geen overspel plegen, geen haat voelen. Ja, en de Heer zei, dat klopt. Je kent alle geboden, maar je bent ook hebzuchtig, want je hebt heel veel en je wil de behoeftigen niet helpen. Degene die iets nodig hebben, dus verkoop wat je hebt en geef aan de armen. En toen werd hij heel verdrietig, want hij wilde dit niet doen. Dus de geboden van God, ja, die hebben altijd te maken met de zonde. En laten we nu naar Deuteronomium hoofdstuk 11 gaan. Hoofdstuk 11. Want we zijn hier aan het lezen over de geboden. Dat is wat de apostel Johannes, waar hij het over heeft aan de uitverkoren vrouw, zijn kerk. 11, 28. In hoofdstuk 11, Deuteronomium hoofdstuk 11, vers 26 tot en met 28. Hier sprak God tot Mozes. En Mozes sprak hier tot het volk. Hij zei in vers 26, zie... Ik houd u heden zegen en vloek voor. De zegen als u luistert naar de geboden van de Heere uw God, die ik u heden gebied. En de vloek als u niet luistert naar de geboden van de Heer, als u ze niet wilt beoefenen, als u ze niet in acht wilt nemen. De geboden van de Heere uw God en van de weg die ik u heden gebied afwijkt om achter andere goden aan te gaan die u niet gekend hebt. Dit was het bevel dat God Mozes had opgedragen en dat hij het volk moest onderwijzen. En dit onderricht heeft de Heer Jezus Christus ook verkondigd aan de apostelen en het volk dat naar hem luisterde. Hij begon dezelfde geboden te verkondigen. Hij ging daarmee verder.
1: En laten we naar psalmen gaan. In psalm 89... Psalm 89. Hier gaan we ook lezen.
0: Hier gaan we lezen. Van vers 20... tot en met 36... tot en met 38. Want in de psalmen heeft God altijd gesproken over... De geboden. Hij sprak bij monden van David en andere profeten, zangers van het volk van Israël. En hij sprak altijd over de toekomst. Over de laatste dagen, de laatste tijd. Wanneer het nieuwe verbond geldig zou zijn. De nieuwe methode van verlossing. Wanneer de koning der eeren, die volmaakte koning, zich zou openbaren, de Messias, de zaligmaker, de voorloper van de zaligheid, de engel van het licht, de vredevorst. Oh, wanneer hij zich zou openbaren, daar gaat het over in de psalmen, die profetieën. ...over dat prachtige wezen, onze Heer Jezus Christus. In alle psalmen vinden we beloften en belevenissen van de Heer. En alles wat God door bij monden van verschillende personages heeft gesproken... ...voor de toekomst, voor de laatste dagen, dat vinden we daar. En wij zijn er vandaag de dag van aan het genieten. En daarom gaan we hier een aantal versen lezen... Vers 20 bijvoorbeeld. Psalm 89. Ja, het zou mooi zijn als wij veel meer versen zouden kunnen lezen, maar dat is onmogelijk. Dus, vers 19. Vers 19 dan maar. Want ons schild is van de Here, onze Koning van de Heilige van Israël. Eens hebt u in een visioen gesproken over uw heilige en gezegd. Toen de psalmist dit zei. Hij zei hier. U hebt in een visioen gesproken over uw heilige. De psalmist zag op dat moment in een visioen. Hij zag in een visioen dat de vader de zoon beloften deed. Die zou komen, vele eeuwen later, om de mensheid te verlossen. En deze psalmist, die zag dus dat visioen. En hij zegt, eens hebt u in een visioen gesproken over uw heilige en gezegd, ik heb een held van hulp voorzien. Ik heb een verkorene uit het volk. Verheven. De Heer sprak hier. De psalmist zag dit tegelijkertijd in een visioen. Wat God zei over de toekomst. Over onze Heer Jezus Christus. Hier staat dus. Ik heb een held van hulp voorzien. Ik heb een verkorene uit het volk verheven. En... De Heer Jezus Christus kwam uit het nageslacht van koning David voort. Vers 21. Ik heb David, mijn dienaar gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Maar dit was dus niet die fysieke David. Het gaat hier over de Heer Jezus Christus. David was dat symbool voor die koning die zou komen. En die koning was de Heer Jezus Christus. En hij staat hier dat hij hem met olie had gezalfd. Hm. Dit was niet met de fysieke David. Want anders zou koning David nooit zijn overleden. Dan zou hij voor eeuwig in leven zijn gebleven. Maar het gaat hier over de Heer Jezus Christus op een symbolische manier. Vers 22, hij blijft hier prachtige beloften doen voor die volmaakte koning die zou komen, voor de Heer. Mijn hand zal hem doen standhouden. Ja, mijn arm zal hem sterk maken. Geen vijand zal hem overweldigen. Geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken. Geen enkel mens dus zou tegen hem op kunnen staan, zou hem kunnen vernietigen. Of hem laten verdwijnen. Geen enkel mens zou dit kunnen doen. Want het was God zelf. God zelf zou mens worden om onder de mensen te wonen. Dus die belofte gaat verder. Wat nog meer? Ik zou altijd bij hem zijn, had hij dus gezegd. Geen enkel mens zou tegen hem kunnen opstaan om hem te vernietigen. Vers 24, maar ik zal zijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen. Wie hem haten, zal ik treffen. En wij zien dat toen de Heer Jezus Christus zich openbaarde en op de aarde was aan het verkondigen, dat hij veel vijanden had, ook van zijn eigen volk, en ze hebben hem zelfs gekruisigd. En wij zien dus dat hij tegenstanders had, maar dat ze ook getroffen waren, degene die hem hadden gehaat. Vers 25. Mijn trouw en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. Zijn hoorn zal in mijn naam opgeheven worden. Zijn hoorn of zijn kracht. Het ging er dus over een heel krachtig wezen die zich zou openbaren. Vers 26. Ik zal zijn hand op de zee leggen. Zijn rechterhand op de rivieren. Hij zal tot mij roepen. U bent mijn vader. Dat is die belofte. Dit zegt de vader. En de psalmist hoorde dit allemaal, wat de vader tegen de zoon zei. Hij zal tot mij roepen, U bent mijn vader, mijn God en de rot van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken. Waarom zij een eerstgeboren zoon omdat de Heer zich als een mens zou gedragen. En als mens moest Hij sterven om daarna op te kunnen staan. Dus Hij was de eerste die gestorven was en opgestaan uit de dood. Tot het eeuwige leven, tot de verlossing. En daarom staat hier, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken. En... Hij was dus de eerstgeborene uit de doden, want hij was de eerste die is gestorven en opgestaan uit de dood. En we lezen dat ook iedereen die in hem gelooft hetzelfde zal gebeuren. Dus dat wanneer zij zullen overlijden, dat ze op zullen staan uit de dood op een bepaalde dag... Dus dat zal ons ook ooit gebeuren als gelovigen, dat wij sterven, ons lichaam zal sterven, maar we zullen opstaan uit de dood om in de eeuwigheid bij God te mogen wonen. En hier staat dus, ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. De glorie zij aan de Heer. Onze Heer Jezus Christus is de allerhoogste van de koningen. Vers 29, ik zal mijn goede tierenheid tegenover hem voor eeuwig houden. En jullie vragen je wellicht af, waarom heeft de zuster het over de geboden eerst en nu over de Heer Jezus Christus? Ja, en deze beloften, we moeten eerst deze beloften kennen, weten voordat we naar de geboden gaan. Zodat we alles goed kunnen begrijpen. Want als we alleen maar één vers lezen, dan begrijpen we het soms niet goed. De echte betekenis, de diepgaande betekenis. Zodat die versen ons hart bereiken. Dus maak jullie geen zorgen, het gaat zo weer over de geboden. Hier staat in 29. Ik zal mijn goede tierenheid tegenover hem voor eeuwig houden. Aan mijn verbond met hem trouw blijven. Het verbond... Van onze God met onze Heer Jezus Christus op het kruis van Gogota. Vers 30. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan. Hier gaat het over de Heer en zijn kerk, zijn gelovigen, en zijn volgelingen. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan de gelovigen, de kerk van de Here, en zijn troon als de dagen van de hemel. Oftewel, tot in alle eeuwigheid. Vers 31. Hier gaat het weer over de geboden. En kijk wat de Vader hier zegt. Als zijn kinderen mijn wet verlaten, hoe vinden jullie dit? als zijn kinderen mijn wet verlaten, terwijl in vers 30 staat, ja, ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan. En het nageslacht, dat zijn de kinderen van de Here. Daarom staat hier, als zijn kinderen mijn wet verlaten, dus wie zijn die kinderen, de gelovigen, de ware volgelingen van het ware evangelie van de Heer Jezus Christus? De gelovigen van de kerk van Christus, Jezus, die volgelingen, dat zijn de kinderen van de Heer. En hier zegt de Vader, die beloften deed aan zijn Zoon, Jezus Christus, dat zijn troon voor eeuwig zou zijn en ook zijn nageslacht, dat hij in de eeuwigheid zou mogen leven. Daarom staat hij in vers 31. Als zijn kinderen, dus ja, die kinderen van de Heer Jezus Christus, mijn wet verlaten en in mijn bepalingen niet gaan, als zij mijn verordeningen ontheiligen en mijn geboden niet in acht nemen, dan zal ik hun overtreding met de roede straffen en hun ongerechtigheid met slagen. Dus het is een straf voor de kinderen die, de wet, die zijn wet verlaten. Hier staat niet dat hij die volmaakte koning zou straffen vanwege wat zijn kinderen zouden doen. Als zijn kinderen God zouden verlaten en de zonde zouden doen in hun leven, dan zou hij die kinderen die die overtredingen begaan straffen. En het koninkrijk zal gewoon door blijven gaan tot in alle eeuwigheid. De kerk, de samenkomst van de Heer, dat gaat gewoon door tot in de eeuwigheid. Dus laten we nog een keer lezen. We hebben dit zo vaak gelezen. Dit psalm ook, maar we hebben dit niet op zo'n manier gelezen. En wellicht hadden we het zo nog niet begrepen. Dus vers 31. Als zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn bepalingen niet gaan... Als zij mijn verordeningen ontheiligen en mijn geboden niet in acht nemen, dus als zij mij niet gehoorzaam zijn, dan zal ik hun overtreding met de roede straffen en hun ongerechtigheid met slagen. Dus degene die zondigt, die wordt daarvoor gestraft. Vers 34, maar mijn goede tierenheid zal ik bij hem, bij deze volmaakte koning, bij de Heer Jezus Christus, niet wegnemen. En in mijn trouw niet falen, hij zou het verbond niet vergeten of ongeldig maken, want voor de grondlegging van de aarde had God dit prachtige plan al gemaakt, dit was allemaal al gebeurd. En God was die verbintenis aangegaan met het nieuwe verbond, dat de kerk van de heren voor altijd zou blijven bestaan en dat hij wel een volmaakte koning zou kunnen zijn. Een geestelijke koning, geen fysieke koning, maar geestelijk. Dus hier staat dat als een van zijn kinderen God verlaten, de weg van God verlaten, de geboden niet gehoorzamen, dan zal de Heer die mensen straffen, die overtreders. Maar het koninkrijk blijft gewoon doorgaan en de koning blijft gewoon regeren. De kerk van de Heer zal gewoon door blijven gaan met degenen die trouw zijn, met degenen die standvastig zijn, met degenen die doorgaan, degenen die werkelijk gehoorzaam zijn aan de geboden van de Heer. Met hen zal de kerk gewoon verder gaan. Dus dit is verdrietig om te lezen. Dat de Heer zegt dat er kinderen van hem zullen zijn... die overtreden zullen worden en gestraft zullen worden daarvoor. Maar het is heel belangrijk dat wij dit overdenken... en dat we hierover nadenken. En dat wij behoedzaam zijn. Dat wij onze eigen beslissingen maken om standvastig te zijn... en dat we ook het goede voor onszelf willen... Daarom staat hier in 34, maar mijn goede tierenheid zal ik bij deze koning, bij Christus, niet wegnemen en in mijn trouw niet falen. Ik zal mijn verbond niet on ontheiligen en wat over mijn lippen gekomen is, niet veranderen. De glorie zij aan de Heer. Hij zou zijn woorden niet terugnemen, zijn beloften. Laten we ook gedenken. Dat God ook tot Abraham had gesproken. Dat hij zei dat hij vader zou worden van vele volken. Door het geloof. Door het geloof zou hij vader worden van vele volken. Want dat zou voor de toekomst zijn. Dat geloof om zalig te worden. Dus de kerk zal over de hele wereld bestaan. En. Hier staat dat de Heer niet zou veranderen wat over zijn lippen was gekomen... en dat in zijn trouw niet zou falen. Vers 36. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid. Nooit zal ik tegen David liegen. Dus de gelovigen, de volgelingen van deze geestelijke David... dit is de Heer Jezus Christus. Vers 37. Die zal voor eeuwig blijven... Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven. Dus we zien hier dat het niet gaat over de fysieke David, over de mens David. Dit was symbolisch. Want hij is niet voor eeuwig gebleven en ook niet zijn nageslacht, zijn fysieke nageslacht. Zijn troon zal voor mij zijn, vast als de zon. De glorie zij aan de God, aan onze God. Hij zal voor eeuwig stand houden zoals de maan. De getuige hoog aan de hemel is trouw. De glorie en de eer zijn onze God. Wat mooi. Deze prachtige versen zoals we die gelezen hebben. Mogen dit diep in uw harten opgeslagen worden. De glorie en de eer zijn onze God. En laten we nu naar Matthäus gaan. Nu we psalmen hebben gelezen. Het evangelie volgens Matthäus voordat we teruggaan
1: naar de brief van Johannes. Matthäus 19
0: Matthäus 19 Hoofdstuk 19 Hier gaan we horen wat de Heer had onderwezen. Matthäus 19 Vers 16 tot en met 19. De Heer Jezus Christus was aan het spreken en hij verkondigde, hij evangeliseerde. Ik had jullie al verteld over deze rijke jongeman, maar het is goed om dit ook in de Bijbel te lezen. Matthäus 19, vers 16. Hier staat, er kwam iemand naar hem toe, naar de Heer Jezus, en die zei tegen hem, goede meester... Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, het eeuwige leven? Neem dan de geboden in acht. Hij zei tegen hem, welke? Jezus zei, u zult niet doden, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en moeder en u zult uw, uw naaste liefhebben als uzelf. En er zijn nog heel veel meer geboden. Hij zei eigenlijk, laat alle zonden achter je, leg dit af. En de jongeman zei tegen hem, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? En dan zegt de Heer tegen hem, als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. En we lezen nu dat de jonge man, toen hij dit woord gehoord had, dat hij bedroefd wegging, want hij had veel bezittingen. Dus ja, hij was veel geboden in acht aan het nemen, maar hij was niet barmhartig, hij was niet vrijgevig. Hij ontfermde zich niet over behoeftigen, armen, mensen die iets nodig hadden. Hij moest alle geboden in acht nemen. En we zien dus dat de geboden van de Here te maken hebben met de zonde. Mensen die welke zonde dan ook dagelijks beoefenen in hun leven... ja, zij nemen de geboden van God dus niet in acht... Zij falen God. Zij hebben God verlaten, omdat zij de geboden van God niet in acht nemen. Ze gehoorzamen God niet. En dit zijn dus de geboden. Dat wij afstand nemen van het slechte, van het ongepaste, van het onjuiste. Dat we rechtvaardig zijn, dat we alle dingen goed doen. Dat we een goed leven leiden. Soms zeggen mensen... ...die... ...kritiek leveren of andere mensen veroordelen... ...dat er kleine dingen zijn die eigenlijk geen zonde zijn. Maar dat is toch de wet van God overtreden. Hoe klein of hoe groot het ook is. Als wij de wet van God overtreden, dan zondigen wij. En er zijn mensen die dan beginnen te roddelen... ...of kwaad te spreken, te speculeren... Of zij leggen een valse getuigenis af. Of ze zeggen... Oh, maar deze dingen... Ja, dit zijn zwakheden in mij. En ik ben een mens. Ja, ik ben niet perfect. En ik kan dit gewoon blijven doen... Want dit zijn kleine dingen. En God kijkt hier niet naar. Maar we moeten afstand nemen... Van alles wat onjuist is. En mensen waarderen en respecteren... En niet zomaar de dingen zeggen... Overhaast, zonder hierover na te denken en te speculeren. En te veroordelen. Want dan zijn we de geboden van God niet in acht aan het nemen. Dus we moeten ons eigen leven analyseren. We moeten kijken: wat zijn mijn gebreken? Wat doe ik nog fout? En hoe komen wij hierachter? Door de Bijbel te lezen. Als we bijvoorbeeld het boek Spreuken lezen in de Bijbel, dan leren wij zoveel. Wij leren. Hoe wij ons in het dagelijks leven moeten gedragen. Wat slecht is, wat goed is. En als wij dus zeggen, ik wil God behagen. Ik wil de geboden van God in acht nemen. Ik wil in vrede zijn met God. Dan moeten wij over ons leven nadenken en kijken wat het, waar het ons nog aan ontbreekt. Wat doen wij nog fout, wat doen we verkeerd. En als er ook maar een vonkje van jaloezie of wraak of kwaadspreken in ons zit, of dat wij anderen veroordelen, dat we zeggen, nee, ik moet mezelf beteren, ik moet hiermee ophouden, help mij hier om dit uit mij weg te nemen, want ik wil uw geboden in acht nemen. En in Matthäus 22, vers 36 tot en met 40, hier gaat het ook over de geboden van de Heren. Matthäus 22, vers 36 tot en met 40. Hier staat... dat er een wetgeleerde was... die iets aan de Heer vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem... U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart... met heel uw ziel en met heel uw verstand... Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede is hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Hoe vinden jullie dit? Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. De wet van God en de profeten. Want ja, in de... Boeken van de profeten vinden we al die profetieën. Alles wat God het volk had opgedragen om te doen. En ook die beloften voor de toekomst met de Heer Jezus Christus. Dus deze geboden. God liefhebben en uw naaste liefhebben. Daar hangt alles vanaf. En hoe doen wij dit? Afstand nemen van de zonde. Welke zonde dan ook. Daar moeten we afstand van nemen. En zo hebben wij God lief. En onze naasten, ook al zeggen we dat dit een kleine zonde is of dat dit een foutje is. En omdat wellicht niemand het ziet, wij zeggen, ja, dit is iets kleins. Maar uit kleine dingen komen grote dingen voort. Dus wij moeten ons behoeden voor alles. Wij moeten ons bewaren voor alles. En misschien zegt iemand, nee, dit is zo moeilijk, het leven in de heren. Een volmaakt leven. Nee, dat lukt ons niet. Dan moeten wij door de lucht zweven en dan mogen we niet meer eten en drinken. Dan moeten we als geesten zijn. Nee. nee, we hoeven geen geest te worden. Wij wonen gewoon in de wereld als mensen en als mensen kunnen wij genieten van alles wat God ons heeft gegeven, maar met een rein hart, zonder haat, zonder kwaadspraak, zonder laster zonder wrok, zonder bedrog, zonder leugens, enzovoorts. Dat is het. Dus, het is zo belangrijk om de geboden te kennen. En de apostelen hadden het ook altijd over de geboden. Zij gaven bijna altijd hetzelfde onderricht. Ze hadden het altijd over de geboden en het grote gebod... God liefhebben met heel ons hart en ook onze naasten. En laten we nu dus weer verder gaan in 2 Johannes. Nu gaan we beter begrijpen wat de apostel hier zei in 2 Johannes. En hier staat in vers 4 dus. Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder u... Onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen. Hij sprak hier dus tot de uitverkoren vrouw, de kerk. Onder u zijn er kinderen die, ik, die in de waarheid wandelen. In overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u vrouwen. Niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf. Maar, dit, maar dat wij vanaf het begin gehad hebben. Daarom hebben we over de geboden gelezen in Deuteronomium. Want dit was al... Van de tijd van Mozes ook. Laten wij elkaar liefhebben van vanaf het begin der tijden. En dit is de liefde dat wij wandelen naar zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen. Dus we moeten afstand nemen van de zonde. Dat is die liefde daar wij, waar wij in moeten wandelen. Vers 7, want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Hij begon hier over de Heer Jezus Christus te spreken, dat in hem geloofd moest worden. Vers 9, ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Maar wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Vers 10. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt. Als iemand bij u komt, iemand spreekt tot u, iemand bezoekt u of u komt iemand tegen en deze leer niet brengt, welke leer? De leer van Christus, de geboden van God. En beleiden dat Jezus Christus in vlees is gekomen. En dat hij God zelf is die vlees was geworden. De zaligmaker, de verlosser, dat is de leer. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis. En begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte... Werken. Kijk hoe naijverig de Heer is. Dus, als er iemand is die onze leer niet heeft, onze geloofsleer, die dit verwerpt, die zegt dat het een leugen is, de geestelijke gaven, God. En dat de Heer Jezus God is, dan zeggen wij... Nee, je bent niet welkom in mijn leven. Leid je leven maar ver weg van mij. Je bent niet welkom in mijn leven als je zo denkt. Als je zo de dingen van God verwerpt. En dit hadden de apostelen ook zo geleerd van de Heer. Die na voor de dingen van God... En in vers 12 en 13 vinden we nog een groet voor de broeders in die tijd die daar samenkwamen. En Johannes spreekt op zo'n mooie profetische manier in deze brief. Zoals we in vers 1 hebben gelezen: de ouderling aan de uitverkoren vrouw. Ik weet niet hoe dit vertaald is in de andere talen, of dit op dezelfde manier is vertaald. Maar dit is prachtig, deze brief. En vers 12, hier staat. Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt. Maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap, blijdschap volkomen zal zijn. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorenen. De uitverkorenen. Amen. Dus ja, wij zijn als broeders en zusters van elkaar, alle kerken, alle... Kerken van God, de samenkomsten van de Heer, zijn zusters van elkaar. Daarom staat hier uw groeten, de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Dus wie wil allemaal deel uitmaken van deze uitverkorene, de uitverkoren vrouw, oftewel de samenkomst van de Heer. Ja, hier verlangen wij allemaal naar met heel ons hart. En wij vragen God ook om ons te helpen. Om ons te helpen. Zodat we dit kunnen bereiken. Dat wij ook bij deze uitverkoren vrouw mogen horen. Dat wij doorgaan op deze weg. Dat wij nooit vermoeid raken. Dat wij nooit terugvallen. Of naar links of rechts gaan afwijken. We moeten doorgaan op de rechte weg. Standvastig. De weg van God is het allermooiste wat een mens kan vinden in zijn leven. Want God geeft... Blijdschap en vreugde, hij zorgt ervoor dat mensen van het materiële kunnen genieten en ook van het geestelijke, dat mensen gelukkig zijn en vrede hebben. Ja, dat vinden wij in God. In God beleven wij die volledige blijdschap, dat volledige geluk. Geld maakt de mens niet gelukkig. God geeft vrede en geluk, want er zijn zoveel mensen op de aarde en ze hebben zoveel geld. En sommigen hebben zelfmoord gepleegd omdat ze niet gelukkig zijn. Maar God maakt ons wel gelukkig. En Hij geeft ons het nodige en Hij maakt ons gelukkig en Hij laat ons genieten van vele dingen. Dus laten we de eer en de glorie aan God geven en laten we tot onze God gaan bidden. En we gaan bidden voor wonderen, genezingen, zegeningen. En we gaan Hem ook vragen om geesten, kwade geesten te bestraffen van toverij, hekserij, vervloekingen, alles waar jullie maar onder kunnen lijden wellicht. Wij gaan hiervoor bidden. Ieder vertelt zijn eigen situatie aan onze God. Hemelse Vader, gezegend bent U, schepper van de hemelen en de aarde. U bent krachtig en groot. En wij danken U voor Uw prachtige beloften. Wij danken u voor uw heilig woord. Wij danken u, want wij genieten ervan wanneer wij de Bijbel lezen. Help ons om door te gaan, om in uw wij te werken, om uw wil te doen. Om al uw geboden in acht te nemen en een geordend leven te leiden. Georganiseerd en heilig in uw ogen. Dit vragen wij u meneer en ik vraag u ook om de kracht van de Heilige Geest over ons uit te storten. Regens van geestelijke zegens. Doop met de Heilige Geest en geef geestelijke gaven aan de mensen. Help iedereen... Geef dat geestelijk vuur, mijn Heer. Zegen iedereen. En ik vraag u, mijn Vader, in de luisterrijke naam van Christus Jezus, uw Zoon. Strek uw krachtige hand uit. Uw genezende hand. Over alle mensen die ziek zijn. Alle mensen die verschillende ziekten in hen hebben. Zoveel verschillende ziekten. En ook degenen die getroffen zijn. Door onreine geesten, door die slaven zijn geworden van de duivel. Bevrijd en bevrijd van al die kwade geesten en stuur uw kracht uit de hoogte. Geef kracht en gaven aan de broeders en zusters, zodat wanneer zij bidden voor anderen, dat zij die kracht hebben om te bevrijden en om te genezen. Heer, dit zijn allemaal beloften van u, u hebt ons die tekenen, verteld dat u ons dit allemaal zou geven en daarom weten wij dat we op de juiste weg lopen en daarom danken wij u. Heer, troost ook velen, vervul de hartverlangens. De verzoeken van iedereen, luister naar alle gebeden, mijn vader. In de naam van de Heer Jezus Christus dank ik u, want u bent heilig en rechtvaardig en uw barmhartigheid is tot in alle eeuwigheid. Wij danken u, mijn Heer, de glorie en de eer zij aan u, van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen, de glorie zij aan de Heer. Laten we koor 33 zingen. Ontkom aan de toorn, die komen zal.
1: Líbrate de la ira que vendrá Líbrate de la ira que vendrá Cristo les dice a hombres y mujeres Que todo el que creyere la salvación tendrá Cristo les dice a hombres y mujeres Que todo el que creyere salvación tendrá líbrate de la ira que vendrá líbrate de la ira que vendrá cristo les dice a hombres y mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá cristo les dice
0: de eer en de glorie zijn onze God. Dank jullie wel mijn geliefde broeders en zusters. Dank jullie wel ook degenen die voor de eerste keer bij ons waren vandaag. Die ons bezoeken en een groet voor jullie allemaal. Een omhelzing en ook voor de kinderen. Mogen God jullie
1: zegenen tot binnenkort. Dank jullie wel.